0: Diálogo de Fe y Salvación Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación
1: Bienvenidos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y y salvación. Hoy el Señor nos permite una edición más de nuestro programa, Diálogo de Fe y Salvación, siempre con el deseo de poder dialogar desde una perspectiva bíblica, hermano Eddy. Así es. Temas sin lugar a dudas trascendentales en la sociedad contemporánea, hermano Eddy.
2: Así es, ¿Cómo hermano Eddy. Bienvenido, hermano, hermano Eddy. Contento, contento de poder estar una vez más aquí con usted. Y pues, para un, un diálogo, diálogo más. hermanos
1: y amigos, hermano Daddy.
2: Exacto. Aquí nos acompaña por hermano Julito y también hermano David. Así es. Por cierto, hermano Daddy, tú
1: varios reportes esta
2: semana. Ajá. Un saludo especial a todos los hermanos <ríe> que nos ven. Exacto. Hermanos, amigos y cualquier sí. otra persona que, que esté por ahí. Tal vez no nos ha dicho nada, ¿verdad? Pero nos ve. Amén. <ríe> para nosotros es un privilegio. Eh, que usted vea o escuche el programa y pues por eso estamos hoy aquí con ganas otra vez de iniciar un diálogo más, hermano Carlitos. Los hermanos de la Iglesia Bautista Central, hermano. Así es. Hay varios pendientes también. Así ¿no? es. Dios les bendiga.
1: Muy bien, estamos en nuestra serie, como ya bien ustedes saben, Secretos de la Casa. Creo Así que es. ha sido una serie la cual nos ha llevado a poder dialogar algunos, algunos detalles eh, oh. o, o, o aspectos, no hermano, de la vida... De la vida no solo de la vida cristiana, sino de la vida en sí del humano, los cuales son demasiado, demasiado pocos ¿no? que se hablan eh, en el ambiente. ¿Temas
2: sensibles? o, o
1: Exactamente. Creo que ha sido de mucha bendición eh, cada una de estas temáticas. Y no está de más decir, el programa anterior iniciamos eh, ya la recta final hermano de nuestra así serie, secreto de la casa y comenzamos con el tema pastoral del homosexual así es hablamos un poco hermano de acerca de los factores que llevan a veces a, a, a esas decisiones, ¿no? De, de o lo que lo que en realidad esto es, hermano Eddie,
2: comprensión y, comprensión. y entendimiento de
1: entender siempre mencionamos gracia y verdad siempre, que Así creo es. que son dos términos que los vamos a utilizar demasiado en este tema, Eddy. Así Eddie. es. Y eh, hablamos acerca de eso de, de colocar la situación en donde merece. Exacto. Sí. Entonces creo que eso es importante. Hoy vamos a hablar de un aspecto, de un tópico importante que tiene que ver siempre en la pastoral del homosexual. Pero vamos a hablar de la prevención, hermano.
2: Así es, prevención. De la prevención.
1: Y hay un término creo que va a gobernar hoy nuestra mente, el cual siempre lo hemos escuchado. Es mejor prevenir que, que lamentar, curar.
2: O que lamentar.
1: <risa> pero vamos a decir, es mejor prevenir que curar. Así es. Entonces, eh, hay factores Hermano Eddie, que pueden llevar a comportamientos homosexuales a los niños. Así es. Pero es importante que nosotros eh, tengamos
2: el suficiente carácter y sabiduría para poder tratarlos. Exacto. Esto implica que, que desde el inicio, nosotros, eh, los padres de familia, ¿no?, tienen, uh -huh. tienen un, un gran papel, un enorme papel, ese papel. Eh, de padres en la crianza es, es crucial, ¿no? Porque ahí sí que cuando uno estudia, hermano Carlitos, los factores de riesgo podríamos decir que lleva a una persona a, a tener una identidad sexual o un entendimiento con esta comunidad LGTB o, o como le quieran llamar, eh, uno se da cuenta que muchas veces es también por descuido, ¿no? por descuidos, por no ponerle atención a, a, a los niños o niñas en periodos específicos de su vida. Entonces se requiere que los papás, y peor, en un mundo globalizado, en un mundo interconectado, con Más todo aún. a la mano, con todo a un clic eh, de distancia. Eh, Juan Varela menciona también la influencia de los poderosos medios de comunicación. La big Tech. Exacto, la, los medios masivos. No estamos hablando de... De, de, de una radio, de, de un periódico nacional aquí en Guatemala. Estamos hablando de los grandes consorcios, hermano Carlitos, de las grandes compañías que se encargan de difundir. Ahí sí que una, de, una decisión para, de, para difundir en un montón de canales de información una información que, no es, que va contra la palabra, que es no ética y no moral.
1: Y hermano Eddie tenemos que decirlo también que la Big Tech, como sabemos llamarle a todos estos monstruos tecnológicos, eh, están totalmente rendidos a la agenda globalista. Exacto. O sea, están totalmente rendidos y un término al cual para muchos es un poco ridículo, hermanos, y tengo que decirlo, ¿no? Tengo que decirlo. Hay mucha gente que dice, no, ustedes ya van a hablar de otra vez de eso. Todos lo ven con ojos de agenda globalista. Es que es la realidad, hermano Eddie. ajá Es una realidad, es una agenda la cual está gobernando y el objetivo tiene en esta niñez el poder lanzar esos mensajes, ya no subliminales, hermano Eddy, sino directos a nuestros hijos. No escondidos, hoy están a la luz del Exactamente. día. Exactamente, pero con este sabio refrán que hemos dicho, sí es mejor prevenir que curar. Vamos a, a trabajar hoy, hermano Eddie o vamos a dialogar hoy. Eh, los factores de riesgo sí que pueden venir en cuanto a eh, la identidad de los niños, la identidad de los jóvenes, hermano Eddie de nuestros hijos, así es, con relación a la homosexualidad. sí, Y vamos a entrar en esta parte donde abordaremos la pastoral preventiva. Así es. Y vamos a ver de algunos factores que son importantes para prevenir eh, este tipo de prácticas, hermano, este tipo de eh, pecado, vamos a decirlo así, hermano. ¿eh? Así es. ¿Cómo se sí, llama? Ya lo llamamos
2: por su nombre, ¿no? Desde la vez pasada.
1: Entonces, eh, es lo que vamos a estar estudiando hoy, pero antes... Hoy tenemos siempre a uh, otro invitado hermano. <risa> así es. Se quedó del programa anterior aquí con nosotros, el grupo Rescate. <risa> sí es, ¿Ah? Rescate. Y hoy con un canto que se llama El Veneno.
2: El Veneno. Buen canto. Buen canto. Buena letra. Pongan
1: atención, el nombre está un poco curioso. <risa> así es. Sí, así que con nosotros, Rescate.
0: Es una pulseada que dura una vida, es una batalla nueva cada día, uno siempre cree que el mal está fuera, el mal es mi carne y eso me envenena, Aguijo la carne, esa es mi condena y no parece veneno, basta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto, y esto resbala sin frenos, basta el corazón. Siempre necesito de tu antídoto, tu perdón, tu perdón. El bien que deseo me cuesta. sin llamarlo uno siempre cree siempre. que el mal está afuera el mal es mi carne esa es mi condena Aguijo la carne y le doy pena.
1: de este canto. Después de este canto estamos de vuelta, mis hermanos, y listo, hermano Eddie Así es. Vamos con la palabra. Hay un hoy, pasaje sí. bíblico importante hoy Así y, es. y hay que picarme un poquito porque si no, nos quedamos, hermano Eddie
2: <risa> a medias otra tiempo. vez. Exacto. Bien, estamos hoy leyendo en Deuteronomio capítulo 6, un capítulo que lo hemos leído muchísimas sí, veces ¿simo? aquí en el programa, pero creo que clave, tiene, hermano Eddie. Que exacto creo es, que es clave, clave y tiene especial trascendencia para ver el tema de la Pastoral Preventiva, como ya usted lo dijo, que vamos a ver hoy. Eh, Deuteronomio 6, del 1 al 9, dice, Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
1: Interesante hermano Yo creo hermano que este es como, como el fondo.
2: <risa> Impresionante esa
1: lectura. Sí, yo creo que es como el fondo, como la base principal de todo. Exacto. Entendiendo el contexto, del pasaje es maravilloso, hermano, y el pueblo de Israel, pues, listo para pasar a la tierra prometida. Uh -huh. Una tierra llena de... Eh, paganismo, gentiles que, que no conocían al Señor. Así es. Eran con sus, con sus dioses paganos, hermano Eddy, prácticas, prácticas. paganas. Depravadas. Así eh, es. O sea, usted no se imagina qué tipo y el pueblo iba a llegar ahí, se iba a relacionar con ellos. Abominación a Jehová, ¿no? Exactamente. Entonces el Señor viene y en, en términos generales, hermano Eddy, la, la clave que da es que ante cualquier tipo de ataque directo, cultural, social, la base principal es conocer a Dios. Exacto. Conocer a Dios. El conocimiento. El problema radica hoy en día, queridos hermanos, y tal vez no me quisiera adelantar, hermano Edi, al consejo pastoral de hoy, ¿verdad? Pero eh, ese es el gran problema hoy, hermano Edi,
2: que Exacto. tenemos una superficialidad de conocimiento bíblico. Exacto. Sí, yo pienso que eh, es, eh, hay un en, algunos escritores son un poco drásticos no, en, en cuanto a eso. Yeah. Escuché a un escritor que le llama embrutecimiento. ¿Sí Vidal? <risa> eh, teológico embrutecimiento bíblico, ¿verdad? Exacto. Porque no, la, no hay un conocimiento bíblico. O sea, eh, en estos días también leía una frase que decía: el redil no quiere ser redil. Mm. O sea, la oveja no quiere ser oveja. Y eso. O sea, la, y, y qué, qué grueso es pensar en esto de verdad. Eh, que como y, y es que al relacionarlo con el pasaje que tenemos hoy, a mí me llama mucho la atención este pasaje y ahorita acabo de, estaba viendo ahí el pasaje y me doy cuenta, eh, el fruto de la obediencia, ¿no? Uh -huh. El fruto de la obediencia del pueblo de Dios, Él les dice, eh, está en el versículo 3, oye pues, oh Israel. Y cuida de ponerlos por obra. Está hablando de los mandamientos, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Pero dice, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel. O sea, está bien... Eh Está bien. Iban a una tierra que fluía leche y miel. O sea, iban a una tierra que, que era impresionante, ¿no? Para ellos en, en temas de producción y de, y de donde iban a vivir. Y a la de donde venían para <ríe> estar, desierto. Exacto, exacto. Venían <risa> del desierto y iban a una tierra fértil fértilmente hablando, o sea, otro nivel, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que no basta con eso, o sea... Aunque aquella, vez, leche, eh. aunque, perdón, aunque aquella tierra fluía leche y miel, si no obedecían los mandamientos, no les iba a ir bien. Exactamente. ¿Sí? Ahora, hermano Eddie,
1: entonces, ¿por qué mencionar esto? Porque consideramos, hermanos, que es importante que en nuestra familia entendamos esta parte. Recuerde que la primera escuela no es la escuela primaria de fulano de tal. La primera escuela es la casa y todos estos problemas sociales que se están dando y estas distorsiones mentales, hermano Eddie, y emocionales. El principal factor por el que se da es por el descuido que existe en las casas. Amén. Así es. Es por el descuido que existe en los padres de familia, número uno. Número dos, hermano Eddie, también tenemos que decirlo en este asunto de prevención, que es importantísimo. Es fundamental que el liderazgo de hoy esté capacitado, hermano Eddie, a la medida de las demandas de la sociedad. Exacto. Sí. Repito Y ojo con eso. Es importante que el liderazgo eclesial de hoy esté capacitado a la medida de las demandas de la sociedad contemporánea, hermano Eddy. Así es. ¿Sí? No es posible. Y sabe, viendo datos, hermano Eddy, de seminarios, muy pocos pastores o líderes cristianos hoy en día quieren capacitarse sí. al respecto. Y es necesario, hermano Eddy. Claro que sí. Es necesario, ¿sí? A veces, a veces lo, que, lo que algunos dicen, ¿verdad? Hay, hay, que, hay que exorcizarse, hay que sacar el demonio que tiene este adentro, dicen algunos, ¿verdad? Con relación a algún, algún patojo que está comenzando a tener lo que vamos a ver ahorita. Una inclinación. Alguna inclinación. Y que es importante usar la terminología correcta, hermano Eddy. Exacto. Que posiblemente él todavía no es homosexual. Exacto. Y hay que entender esa parte, ¿verdad, hermano Eddy? Así Eddie? es. Sino que ese, hay que entender que al principio pueden ser... Son primeras inclinaciones las cuales se pueden corregir, Manuel.
2: Algún tipo de conducta o comportamiento que se esté dando que, que vaya, vaya a querer en un futuro inclinar la balanza hacia, hacia ese lado, ¿no? exacto Pero no quiere decir que ya sea. Entonces ahí es donde toma especial importancia el tema de hoy porque vamos a hablar de prevención, o sea, cómo ver, cómo detectar esos síntomas, cómo ver esas cosas. Voy a
1: decir algo un poco feíto, hermano. Ajá. ¿Me da permiso usted?
2: <risa> con su permiso,
1: digo para que va. El... Mira qué interesante. Al observar lo que la Biblia dice con relación a la naturaleza pecaminosa del hombre Ajá. y su deseo ardiente de que el hombre, el hombre en, en su pecado ama desobedecer a Dios, Exacto. quiere hacerlo, se siente bien, el mm -hmm. corazón del hombre es malo. O sea, la inclinación natural del hombre es hacia el pecado. Puede ser, hermano Eddie, entonces que podamos decir que cualquier jovencito, niño o niña, en nuestra sociedad, puede tener esa tendencia. Exacto. Cualquiera. Mira qué interesante, queridos hermanos. Incluso yendo a la iglesia. <risa> ¿Me, ¿Me entiende? Exacto. Entonces, es algo que nadie podemos escapar de ello. ¿Sí? ¿Y por qué nos enfocamos mucho en la niñez? Porque consideramos la etapa clave, hermano Eddie, para poder adoptar este tipo de prácticas. Exacto. Entonces, hermano Eddie, hablando un poquito acerca de eso, ¿si ¿sí? los términos adecuados a utilizar pudiésemos mencionar algunos, hermano Eddie?
2: Así es, hermano Carlitos. Uh, tal vez eso, tal vez en, en nuestro acercamiento a, a Pienso que por ahí empieza una educación o una... Eh, lo hemos dicho siempre en educación sexual. Y eso también tiene que ver mucho sí, con sí, eso. Sí, sí. sí, ¿qué pasa cuando, cuando vemos este tipo de inclinaciones en un niño o en una niña? Entonces, muchas veces nos referimos a eso con la terminología incorrecta, ¿no? Sí. Y muchas veces eso también conlleva un, una... ¿Cómo le diría? O, lo Tenía en la mente la palabra. Una... Hacer sentir mal... A la niña o al niño con las palabras que, que podemos decir, ¿verdad? Por
1: ejemplo, si se ve un niño de manera... Ah, este, este nació gay.
2: Exacto.
1: O si no... <risa> o si no, eh, Y hay que, hay que decirlo, pues yo sé que estamos en, una, eh, en, en un ambiente pues que es un poco de respeto, ¿no? Pero creo Ajá. que es necesario ir también al vocabulario para que la gente nos comprenda y saben que es una realidad. O ven una niña con tendencia varonil... Este, este es marimacha.
2: Sí, hay términos, por ejemplo, afeminado, amujerado, amanerado eh, y varias, 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 varias terminologías que no es la terminología correcta, y, no son las palabras y conectando
1: correctas. Conectando a la clase anterior, hermano Eddie, conectando la clase a la clase anterior, es importante que eh, entendamos, ¿sí? Que no, no podemos ir a ese extremo, hermano Eddie, Exacto. de. de, de, de ofender, decir, golpear a, a, a la, a la Record,
2: Recordemos lo que usted acaba de decir un, hace un momento, hermano Carlitos. Aquí es donde es importante que nos capacitemos. Y nuestra capacitación debería de empezar por ahí, por, eh, por entender esto y referirnos a ello con, con, la con las palabras correctas. Entonces, eh, los términos adecuados a utilizar y que preceden a una identidad homosexual serían los siguientes. Primero, confusión de género. Mm -hmm. O sea, hay un niño, una niña que tiene confusión de género, ¿no? Y que, y que tal vez, perdón, pastor,
1: perdón que me interrumpa, pero creo que es bueno decirlo. Y que hay que entender que esa confusión de género no es por aspectos naturales. Exacto. Ojo, familia.
2: Más adelante vamos a explicar eso, los factores de riesgo. Exacto.
1: Ojo, familia. No es que
2: nazcan. No es que Dios lo hizo así.
1: No, por favor, <risa> hay factores en la crianza del niño o niña que llevan a tener, a comenzar a tener esta distorsión. Exacto. Por eso estamos hablando de prevención, hermanos.
2: Así ¿Sí? es. Sí. Prevención. Perdón, pastor, por También favor. También está desviación de género. Exacto. Eh, y uno de los más conocidos, creo yo, que es trastorno de identidad de género o atracción al mismo sexo, ¿no? Que son palabras correctas para referirnos y más aún, o sea, cuando estamos hablando en un ambiente eclesial, no un ambiente de iglesia. Nosotros deberíamos de saber manejar esta tendencia, perdón, este tipo de palabras, este lenguaje, para, porque no sabemos si vamos a enfrentar un caso así. Uh -huh. ¿sí? Ahora, esto es, es donde, donde comienza, podríamos decir, eh, donde comienza la tendencia hacia una identidad sexual. O sea, pero aquí comienza todo. Mané. Exacto, ahí comienza todo. En una confusión de género, en una desviación de género, en un trastorno de identidad de género o una atracción al mismo sexo. Pero todo, entonces, si eso llega a desarrollarse y los papás no ponen atención, entonces sí ya estamos hablando de una identidad homosexual, de un estilo de vida gay o de alguien que es parte activa de la comunidad LGTB. Q más, más X, exacto y, 123 Z.
1: Hermano Eddie, y mire qué tremendo, es que mire, yo vuelvo al punto, hermano Eddie, creo que todo radica, el problema radica, el problema radica, querida familia que nos escucha, que nos ve, el problema radica en la falta de atención a los hijos, de hermano Eddie. Exacto. Es que ahí está el punto, cuando usted comience a identificar cosas, comience a trabajar con su hijo. Exacto. El padre ocupando su papel de padre, y hablamos de la crisis de la masculinidad, hermano Eddie, el programa anterior el padre ocupando su papel de padre y la madre ocupando su papel de madre. No permita, por favor, que las pantallas críen nuestros hijos. ¿Ah? No permita, por favor, que estos influencers que están sentados según una silla sean los educadores
2: de nuestros hijos ahora, hermano Eddie. Sí, yo creo que aquí es donde, yo creo que aquí es donde debemos hacer más énfasis. Creo que la, la crianza de los hijos es una de las tareas menos valoradas y más subestimadas hoy en Exactamente. día. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, usted no me dejará mentir, hermano Carlitos, en la sociedad muchas veces es más bien vista una mujer profesional sí. que, que una ama de casa. Dígame si no. Sí, claro que sí. Hay, hay claro. mujeres que no les gusta decir que son amas de casa. Exacto, porque tienen vergüenza. Porque les da pena. Porque menos. Porque si se sienten menos. ¿Por qué? Porque es lo que se ve en la sociedad. Uf.
1: Y no sabe, hermano que es una de las tareas más trascendentales de la sociedad. Exacto. Para
2: mí, más que cualquier profesión... Exacto. Oiga
1: esta frase. Para <risa> mí, más que cualquier profesión, la más sublime tarea de una mujer... No descartando al hombre... Así es. Ojo con esto. Es orientar a esa nueva generación, hermano Amén. Exacto. Mire, una orientación que estamos hablando, hermano de unos 15, 20 años de su vida. Sí. Pero que en realidad después va a poder hacer miles de cosas sola sí. con su esposo cuando ya los hijos se vayan. Cuando los lancemos como saetas, como dice la Escritura. ¿Ah? Yo siempre cito, hermano y tal vez el tiempo no nos va a dar... Siempre cito el testimonio de. Ah, se me olvida de la el nombre. De la esposa de Chuck Swindoll. De la esposa ¿no? del pastor me Chuck, Chuck Swindoll. Me,
2: me estaba recordando yo o sea, de Hermano Ari. Eddie.
1: Y Lorcito, rapidito, así, hermanos. Un ministerio, Chuck Swindoll. Exitoso. Eh, eh, visión para
2: vivir. Exacto. O sea,
1: eh, Texas, eh, Seminario Teológico de Dallas. Eh, la, <risas> uf, no. Tantos libros, Pastor Chuck Swindoll. Los primeros añitos de ministerio, su esposa, full, full, hermano Eddie. Full. Pero llegó el momento que. Los hijos vienen. Stop. Y ella dijo, iglesia, me ausento de andar de la misma forma que andaba. Exacto. Chuck Seindoll dijo, iglesia, ella es mi esposa, no la pastora. <risa> no ¿Ya? la esposa de la iglesia, dijo. <risa> Exacto. Ella va a pastorear mis hijos. Exacto. Ahora, ¿a qué quiero llegar, hermano? Pasado tiempo, aproximadamente 15 a 20 años, que la esposa de Pastor Chuck Zundell fue pasiva en el sentido de involucramiento ministerial. Ojo, exacto. no su congregación ni nada por el estilo. ¿Ah? Pero ella, Pastor, ella, su labor de madre descansó, dice, el día que entregó a su última hija. Por cierto, cuatro hijos, tres varones, una hembra, todos en el ministerio. Exacto. Y ahora ella, trabajo exacto, de ellos... Exacto, sí. Ahora ella, hermano Eddie, es la directora del editorial en donde escribe
2: el patoche accionador. Sí. Y, y está y por... full, full. Y, y yo creo que vale la pena y, eh, a mencionar eso, hermano Carlitos. ¿Y por qué se destaca el papel de la mujer? Porque si bien los dos crían, críen, críen, eh, los dos están involucrados en la crianza, hombre y mujer, uh -huh. la mujer tiene un vínculo especial. O sea, con, con el hijo que nace, ¿no? Porque uh -huh. está en su útero desde el inicio. Entonces tiene, desarrolla un vínculo que también existe un vínculo con el padre, pero no es igual. O sea, eso, investigaciones y todo lo dice, ¿verdad? Uh -huh. De que y no chato. es igual el vínculo. Entonces es por eso eh, que estamos hablando de este tema ahora. ¿Por qué la, la maternidad se ha desvalorizado, se ha devaluado? porque hoy nuestras mujeres tienen pena, tienen vergüenza, o en círculos sociales muchas veces se les hace de menos por dedicarse a cuidar su casa, que, <ríe> que es, el, eh, es el término que usa la Biblia, ¿no? Uh -huh. Cuidadoras de su casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero fíjese, hermano Carlitos, que todo eso ha conllevado a que la mujer eh, busque mejor emprender una carrera profesional y relegue o delegue no también está bien también relegar, ¿no? relegar exacto <risa> <risa> uh -huh. también está bien relegado <risa> relega la crianza sí, de es los que la hijos sí, sí, Ajá. Sí, sí, Ajá. relega la crianza de los hijos a una criada o a la muchacha de la casa o a una eh, niñera exacto y mire pues eh, no vamos a menospreciar el trabajo de las muchachas de la casa sí, o de no, la criada no, no. hacen un excelente trabajo sin duda pero la crianza de los hijos Debe ser desarrollada Por mamá Exacto. y papá por supuesto Ahora, hermano Eddie ¿no? en algún momento una, jo una joven me preguntaba a mí
1: fíjese hermano y, y yo no sé el tiempo hermano Eddie nada no, está yendo <risa> pero voy a tratar de ser breve hermano me dijo eh, siento contradictorio su mensaje me, me abordó así siento contradictorio Ajá. su mensaje porque usted a la juventud en algún momento le ha dicho y le ha explicado jóvenes prepárense vayan a la universidad la sociedad de hoy demanda creyentes eh, que conozcan capacitados que sean capacitados y todo pero usted ha dicho que cuando se casan que cuiden sus hijos. Entonces, ¿cómo está la cosa ahí? Me dice, ¿verdad? Ahora, hermano, así rapidito, yo lo propongo de esta forma. Y eso, eso es una opinión muy personal, por supuesto, Ajá. ¿verdad? Esto no está en la Biblia. <risa> pero podría ser así. Para mí, hermano, Eddie, tenemos una etapa específica para que la mujer se case. Ajá. Creo yo, dijimos hace un tiempo, mucho tiempo atrás, ¿no? Que no hay edad específica. Exacto. Pero sí una preparación intelectual, física, emocional, laboral. Hay una
2: madurez, un carácter. Sí,
1: una, una madurez de carácter y todo, en donde eh, eh, durante ese tiempo, para mí, la mujer puede, hermano, Eddie, desarrollarse, prepararse, graduarse. O sea profesionalmente llegaron a un punto. Exacto. Pero para mí, hermano Eddy, cuando los hijos vienen, la mujer debe ser una pausa. Y mi hermano Eddy, en esa pausa puede capacitarse más. Exacto. ¿Ah? Una pausa laboral. Preparar tus hijos, enviarlos como saetas en modo de los valientes y luego volver. Exacto. Y le aseguro, hermano Eddy, que vuelve más madura, sí. que vuelve más preparada, ¿ah? Porque hijos, hay que perder el tiempo durante el, el tiempo. Tanta modalidad que hay ahora para poder prepararse, para poder leer. Así es. Para poder actualizarse. Así es. Pero hermano Eddy, creo que es importante esta parte.
2: Sí. Yo creo que las la mujeres, eh, bueno, mujeres y hombres. Perdón, Debemos hermano ent... Eddy. Perdón. Olvidé decir algo. Ojo, no todo esto se puede meter en un solo costal. Hay,
1: hay casos situaciones específicos, particulares. Hay casos específicos. Lo hemos mencionado otras veces.
2: Eh, familias monoparentales. Cada caso necesita ser analizado en su contexto. Exactamente. Entonces, perdón. Eh, no, iba a decir de que eh, tanto hombres como mujeres deberíamos de tener bien claro eso, el tema de la crianza de los hijos y cómo ambos debemos involucrarnos en eso como hombre y mujer, como papá y mamá, porque no puede ser algo que, que se relegue o delegue a otra persona. Exacto. No puede ser. O sea, y, y sí, quizás se da el caso. Pero no es lo correcto. Amén. No es lo correcto, ni con la muchacha de la casa, ni con la criada. Y escuche, ni con los suegros, <risa> <risa> ni con los abuelos. Es. Es tremendo.
1: Y ¿Sí? pega este tema, mi hermano. Sí, sí. En la sociedad materialista Exacto. en la cual hoy vivimos, nos pega. Bien. Vamos a nuestra cápsula del día, hermano Eddy. Así es. Estamos listos con la cápsula. Así Me es. He preparado hermano hermano. algo picante hoy. <risa> Exacto. Picante, pero edificante, nuestro hermano Eddy Osorio con. Nuestra cápsula del día acá en su programa Diálogo de Fe y Salvación Así que mano, Medi, adelante con la cápsula del día
2: ¿Cómo criar hijos en el siglo XXI? cuál es el modelo de crianza que tiene, que combina amor, disciplina, palabra de Dios, confianza, relaciones saludables y que es funcional en este tiempo. Quiero compartirles en cuanto a ese tema algunas recomendaciones del doctor Gonzalo de los Reyes Serrano, que es máster en educación chileno, eh, entrenador en parentalidad positiva y creador de los programas de desarrollo de habilidades parentales para entrenar papás para capacitar padres de familia en Chile y quiero leerles textualmente lo que él escribe acerca de cómo el mundo ha cambiado eh, y esto ha tenido un impacto fuerte en los niños de tal manera que el perfil del niño hace unos 20 años atrás no es el mismo, no era el mismo que el de ahora. Los niños de ahora tienen un perfil totalmente diferente. Si bien es cierto, siguen siendo niños, pero con un perfil totalmente diferente, con habilidades distintas debido al impacto de la tecnología, a, la, a los avances que hay, las famosas TICs, ¿no? tecnologías de la información y la comunicación, han venido a tener un impacto directo en, en la relación que el niño tiene con sus papás. Y como les decía, quiero leerles textualmente lo que él dice. Las TICs permitieron el desarrollo de habilidades personales en los niños que rápidamente impactaron en, el, en la relación que ellos tienen con sus papás. Esta condición nueva provoca que la mayoría de las estrategias, acciones y mecanismos que nuestros padres usaban para criarnos a nosotros ya no sean tan eficaces con los niños de ahora. Por lo tanto, cuando hoy aplicamos ese modelo de crianza sobre nuestros hijos, esto no resulta del todo exitoso. Y en algunos casos, yo creo que lo hemos comprobado, que resulta obsoleto, no funcional. sí. Pero él sigue diciendo, dado el contexto anterior, o sea, dado todo el avance que, ha, que, que existe actualmente y cómo los cambios están afectando la vida de los niños, los padres en, enfrentan un gran desafío desarrollar un modelo de crianza actualizado que sea efectivo considerando las habilidades de los niños cada padre y madre debe generar estrategias y mecanismos propios según las características de sus hijos para ello debemos actualizar y potenciar nuestras habilidades parentales nuestras habilidades de paternidad y en el caso de las mujeres las habilidades de maternidad o sea, desarrollarnos como padres y madres exitosos en la crianza sin miedo al error. Esto es sin duda un proceso de crecimiento personal del papá y la mamá. Y al igual que la mayoría de los procesos de este tipo, van a requerir de mucho esfuerzo, sistematización, aprendizaje desde los errores y una fuerte dosis de perseverancia. Porque como dice el refrán, la práctica hace al maestro. Creo que el gran desafío, y muchos escritores afirman eso, muchos expertos en consejería familiar afirman esto que les voy a decir, el gran desafío de los papás en este tiempo es encontrar un modelo que combine palabra de Dios, disciplina, amor, confianza, relaciones saludables y que sea funcional en este tiempo, ¿sí? Para que los niños puedan recibir una educación que trascienda, ¿sí? y desde el principio no relegar la educación, la formación de los niños, la crianza, vamos a decir creo que es la palabra más correcta no relegar la crianza de los hijos a ninguna otra persona sino que papá y mamá directamente puedan encargarse de ese proceso de formación y sin duda va a requerir de mucho esfuerzo va a requerir de mucha perseverancia pero no estamos solos, el Señor está con nosotros, así que la práctica hacia el maestro, ¿sí? Vamos, manos a la obra, trabajemos en la vida de las nuevas generaciones.
1: Estamos de vuelta, estamos de vuelta después de la cápsula del día. Siempre hay esa capsulita que viene a, a, a mover, mover el Hermano <risa> Eddie, la cápsula anterior, los datos de la cápsula Así anterior. Es. Bueno, <risa> bueno bien, hoy también, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, vamos con los factores de riesgo, hermano Eddie. Así factores es. Factores de riesgo. Ojo, que estamos hablando en nuestra, en nuestra serie eh, Secretos de la Casa, la pastoral del homosexual. El programa anterior hablamos acerca de la comprensión, de entender el problema, de qué forma acercarnos, hermano Eddie. Así es. Dijimos que los cristianos no somos homofóbicos. Eh, no somos homofóbicos. No somos homofóbicos, Exacto. exactamente. No somos homofóbicos. Hoy estamos hablando acerca de
2: la prevención. Exacto, cómo usar la terminología correcta. Exacto, estamos planteando a los
1: niños. qué es mejor prevenir que curar. Así es. ¿Ah? Y hoy vamos a hablar acerca de factores que contribuyen, oiga... Factores que contribuyen a la atracción del mismo sexo.
2: Exacto. Tremendo, hermano. Y ahí. cuando nos preguntamos eso, bueno, solo vamos a verlo así rápidamente, hermano sí, Carlitos. No nos va que el lástima tiempo, ¿no? que no tengamos tiempo a analizarlo todo, pero ¿cuáles son los factores de riesgo que intervienen en la formación de una identidad homosexual? Sí, y los mencionamos rápidamente. Eh, herencia familia de origen, herencia Bien. de la familia de origen, herencia mm. cultural, temperamento sensible constitución física débil, eh, erotización traumática, heridas heteroemocionales o, o homoemocionales, y así
1: rapidito, Eddy, por ejemplo algunos mencionen, expliquemos algunos, por ejemplo la herencia generacional significa que en la familia pudiese existir alguien un precedente, un precedente con la tendencia homosexual así y que es. se consumó la desviación de principio,
2: Así es. lo que estamos porque explicando, hay una identidad homosexual, y se eh, consumó,
1: o sea, es peligroso, sí, en el sentido de que esa influencia de Manoel pueda darse en cualquier otro. Sí,
2: reco cosa. Y esto no es algo, no estamos hablando de que vengan los genes. Bueno, no, 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 por eso, por eso lo hay sí. que de explicar. Ajá, eh, es, eh, nos referimos a que, miren, pues, el círculo que nosotros tenemos alrededor de nosotros en su momento, lo, creo que lo dije acá, nosotros somos el resultado de las cinco personas más cercanas a nosotros. Exacto. Entonces, y la mayoría de estas cinco personas que están cerca de nosotros es familia. Buen punto. La mayoría. Buen punto, pastor. La mayoría de nosotros es... Entonces, no es algo que recibamos en los genes, sino que la gente que nos rodea tiene una poderosa influencia en nosotros, aunque eso sea inconsciente o nosotros no lo sepamos. Me hizo pensar, o sea ahorita. disculpe que lo interrumpa. Ajá. Somos el resultado de las cinco personas, así es. <risa> más cercanas a nosotros. Así es. Buen dato, es hermanos. <risa> cinco. De, imagine, piense usted en las cinco personas, pero no estamos hablando de, estamos hablando de personas, en eh, sí, sí, sí. la vida ¿no? diaria, la vida Exacto. diaria, cercanas a nosotros. Entonces nosotros somos el resultado de, de esas cinco personas. Imagínese usted la influencia que tienen los amigos cercanos, la familia cercana, entonces ahí habla de una herencia generacional o herencia de la familia de origen, pero también está la herencia cultural, hermano Carlitos, uh -huh. que es la que que es una de las de las más mencionadas en este aspecto, ¿no? Porque se, se habla de que el sexo es una construcción social, cultural. Entre ¿sí? comillas. Exacto, y no es algo que... que biológico. El señor, biológico que el Señor lo diseñó de esa forma. Exacto. ¿sí? Entonces también esta esa herencia cultural, el temperamento sensible. Sí, pues. O sea, que es, eh, eh, pudiese ser la tendencia en, en niños con temperamento sensible. ¿no? Exacto, también una constitución física débil, tanto en el hombre como en la mujer. Uh -huh. Sí. Eh, también tenemos erotización traumática, que esto tiene que ver. Este es uno de los puntos más fuertes con heridas e emocionales y todo eso que, que está al final. Eh, es una de las partes que creo yo que a muchos la ven como uno de los mayores factores de riesgo. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en, en el caso, por ejemplo, de. Hay muchos registros que dicen. Que, las, que muchas de las personas que tienen una identidad homosexual o que acaban adquiriendo una identidad homosexual o atracción hacia el mismo sexo, como ya lo hemos mencionado antes, eh, tienen como un precedente, muchos de ellos, una violación. Un abuso. Un abuso sexual. hermano. De y hablamos de abuso, cuando estamos hablando de abuso sexual, que gracias ahí por la corrección, no estamos hablando solamente de una violación que se consumó sino también de, de cosas como manoseo. Como, erotización. Como erotización, exacto, como alguna plática quizás. O sea, todos los niños, o sea, los niños tienen una mente eh, que, que está absorbiendo información Hermano constantemente.
1: Medina, tuve la oportunidad de ver eh, y leer un poco acerca de esto. Este punto de los abusos y la erotización traumática es uno de los, de los factores con mayor porcentaje, hermano Eddie, en la comunidad homosexual. Exacto. Un alto porcentaje de homosexuales entrevistados, hermano Eddie, manifestaban que su tendencia fue, ¿sí?, por esta práctica, ese abuso.
2: Exacto. Y habla de, de tener, de personas que tuvieron experiencias puntuales en su niñez y que de adultas terminaron adoptando una... Ahora...
1: ¿por qué enfocamos tanto al principio hablando de los padres?
2: Uh -huh. Porque
1: ¿quién cree usted que es el mayor responsable, hermano Eddie?
2: Y eso es algo que duele, mire, hermano Carlito. ¿Quién ¿Es cree que usted, usted que es
1: el mayor responsable
2: de dejar sus hijos solos? Sí. Es el padre. Exacto. También, también, mire, algo, y esto es algo que de verdad sigue doliendo y nos sigue poniéndole, nos, nos debería de nosotros tener a la expectativa. Uno, lo, los mayores, la mayor cantidad de abusos generalmente se da por personas cercanas, no por personas desconocidas. Se da por personas que, que están alrededor del niño, la niña. Se habla de abusos, por ejemplo, de, incluso del papá, de padrastros, decir esto, madre, de padrastros, de tíos. Decir esto. Exacto, de decirlo. tíos, de hermanos mayores, primos. Primos, exacto, o sea. Por eso es que vale la pena tanto tener estos cuidados, hermano Carlitos. Por eso la serie Secretos de la Casa, hermano Exacto. Eddie, Porque es ahí
1: donde comienza la cosa. Exacto. Familia en sí. la fe. Y, y que nos miren,
2: y nos, nos estamos poniendo ahorita algo, algo tensos aquí nosotros. Qué sí, es que. duro, hermano Sí, Eddie. es que imagínese, hermano Carlitos, qué duro puede ser para una persona ser abusado sexualmente <ríe> por un familiar cercano, por un tío, por un primo, eh, por un hermano mayor. ¿Por un papá, padrastro? Para un niño, hermano Eddie. Imagínese. O sea, y, y, la, y si usted va a las estadísticas, se da cuenta que la mayoría de casos de abuso eh, no son personas desconocidas. Yo quiero decir algo
1: ahorita, hermano Eddie, que esto está, está tremendo. Oiga, <risa> hoy en día entendemos y sabemos de que estamos a un clic de pornografía. Así es. De explicamos cuando hablamos de la pornografía, explicamos de que en, en las páginas pornográficas, de hermano Eddie, dijimos de que existe pornografía para todo tipo de personas,
2: para todo tipo y de En gustos. países
1: europeos ya está la pornografía infantil. Así es. Bueno, ha estado siempre ilegalmente. Así es. Pero ahora ha llegado el punto de que legalmente hay países que se puede. Exacto. ¿no? Pagando.
2: Así es. Ahora,
1: ¿qué vengo con esto? O sea que significa que un alto porcentaje de la sociedad está viendo pornografía. Uh -huh. Y eso da como resultado un alto porcentaje de la sociedad enfermo de la mente. Así es. Depravación. Depravación. Y da como resultado consecuente nuevamente esta cadenita hermano Eddie un montón de gente enferma suelta en la sociedad.
2: Estimulada sexualmente.
1: Y que va a buscar la oportunidad para satisfacer sus deseos horribles en su mente. Así es. Y un análisis, de hermano Eddie, que hicieron en algún momento, fíjese con relación a estos pedrastas, sí, porque se habla tanto de eso, verdad, usted en, en los ámbitos que hay gente que es tan enferma que aún busca las oportunidades. Exacto. Y se infiltra donde hay niños, hermano Exacto, Eddie. Exacto, imagínese. Y le gusta estar con niños. Sí.
2: Hay que tener cuidado con eso realmente. O sea,
1: es que es, es padres. Sí. Por favor, padres, nosotros somos los, los, los responsables, hermano responsables. Exacto. Eddie. Ahora,
2: mire, hay algo bien importante. Muchos niños abusados sexualmente por personas mayores sufren una seducción y, escuche, un engaño de acercamiento tierno. Mire, ahí pues, está, ahí está. Ese es un a, buen punto. Sí, por parte de sus agresores que los que les confunde y atrae al mismo tiempo. Sabe, hermano Eddie? Sí. voy a decir esto. Yo sé que va a sonar un poco. voy a terminar Termino, disculpe <risa> porque en realidad hay niños que necesitan el abrazo del padre y el cariño afectivo que nunca les dio su progenitor mire qué tremendo esto puede crear que en el futuro y si desarrolla una conducta homosexual posea una inclinación patológica a repetir actos sexuales con hombres mayores en una búsqueda infructuosa del cariño paterno un vacío de amor Hermano Eddie. en
1: su momento hay una persona con tendencia homosexual muy reconocida en el ámbito estudiantil en Chiquimula, por ética yo no voy a decir el nombre y todos pues, él, él bromeaba y bromeaba con los alumnos y todo, yo siempre traté de manera de manejarlo con respeto y todos le trataban por su apodo uh -huh. y yo lo trataba por su nombre me omito el nombre ¿no? Eh, y me metía por su nombre su nombre y siempre el respeto y en su momento llegó un punto que él calculaba que conmigo no eran las bromas y, pero yo sí platicaba con él y en algún momento tuve el valor de hacerle la pregunta ¿por qué la tendencia? así formal ¿verdad? Ajá. ¿por qué la tendencia? y se me quedó viendo así un poco que la cosa como que iba formal eh, no era broma, <risa> como todos lo agarraban por broma, Exacto. pero yo me acerqué con una forma edu educada sí ¿Y sabe cuál fue lo que, lo que terminó diciendo, Manuel? Que un tío había sido el que lo había llevado a, a esa tendencia desde pequeñito. Exacto. O sea, familia. Estas
2: cosas, muy difícil alguien las va a decir. Sí, y es que, y es que o sea, de verdad, de verdad, Manuel es algo tan duro. Es un, es un cuadro tan difícil de, de tratarlo, pero honestamente. Es una realidad que está frente a nuestros ojos. Los niños están hoy solos en casa muchas veces. En ¿sí? las tablets, eh, en eh, las compus. Eh, nada de... Exacto. Están a, a, a merced de cualquier otra persona. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque los hemos descuidado. Entonces, esos son los factores de riesgo, hermano Carlitos, que peligran, que ponen en peligro la identidad correcta sexualmente hablando del niño o la niña. Entonces, planteamos
1: familia, hermano Eddie, estamos planteando entonces que estos factores de riesgo tenemos que procurar en nuestro proceso de crianza, evitarlos, hermano Eddie. Exacto.
2: Ser, ser lo más inteligentes posibles. O sea, los sí, sí, los sí, factores sí. de riesgo siempre van a estar ahí. Exacto. O sea, siempre a, van a estar ahí. Es posible que, que aumenten de hoy a en a adelante. A ¿no? eso Por hoy. Ser inteligentes, hermano Eddie, en el sentido de
1: exponer a nuestros hijos.
2: Exacto. Hablarles la verdad. Pasar o sea, tiempo con ellos. Es que, es, que no creen es, ellos un, un vacío de amor en, en, en emocionalmente hablando, tanto del papá o de la mamá. Eso sí, es el punto. Porque hombre. pueden ser abusados. Por eso es que, que estamos hablando de prevención.
1: Y la prevención está en la casa, hermano.
2: Desde sí. la cuna. <risa> la prevención está en la casa. Creo que es una, es una frase para... Para, para Facebook. Que, que, ajá, que, que, que tiene que quedar. Y la prevención, ¿dónde está? En la casa. En la escuela, en el colegio, oh. en la iglesia. No, está en la casa, ¿sí? Ahora. Y es cierto, en la iglesia tenemos la, la acción de preparar, de capacitarnos como padres y todo, pero la acción la principal... La iglesia aquí
1: viene a jugar un segundo plano, hermano. Exacto. Eh, tenemos que ser sinceros. Lo que pasa es que, miren, en la sociedad siempre los padres de familia somos... Eh, yo creo que lo explicamos un, un día eh, en una enseñanza, un día de estos. Si ajá. se recuerda usted, que hablamos un poco que somos tan buenos los humanos que quiere usted verse tranquilo o calmar su conciencia en algo, miéntele su conciencia unas 10 veces, su conciencia agarras a mentir y se o sea, comienza a autojustificar. Siempre buscamos como mecanismos de escape. Mecanismos de escape, exacto, es la palabra. Entonces, hermano, yo creo que tenemos ya que dejar eso. Sí, y tenemos que ser sinceros. Exacto. Creo que el punto radica allí, hermano. Eddie. La prevención está en la casa. Así es. la iglesia viene a jugar un segundo plano aquí la iglesia va a la iglesia, la iglesia, va a fortalecer va a proveer herramientas va a ser una comunidad de rendición de cuentas de bendición, de, de ayudarnos unos con nosotros. pero la crianza de nuestros hijos está en la casa Exacto. hay mucha gente que yo escucho, muchos padres de familia que dicen ay, es que tengo que meter a mi hijo en un colegio cristiano, y mire que se lo dice un cristiano tengo que meter a mi hijo en un colegio cristiano para que tal vez ahí lo componen Ma -ma madre padre, por favor no es el colegio quien compone Exacto. ¿Ah? Sí. Yo conozco a un sinfín de patojos que estudian en colegios cristianos que ni encuentra el Señor. Exacto. ¿Pero por qué? Porque el papá descansa. Ah, es que te dan clase de Biblia en la, en la escuela. Entender patojo. No. Y aquí viene el punto, hermano. Qué
2: trascendencia tiene la casa. ¿no? O que, ¿no?
1: Mire, ahora, prevención. Ya hablamos de, de prevenir... Con respecto a estos factores de riesgo. Ajá. Pero ahora, hermano Eddie, vamos finalicemos, le voy a decir yo, pero sí, ya casi. <risa> ¿Cuál sería la clave entonces? Volvemos a la casa, ¿sí? Estamos hablando de qué es en la casa, pero ¿cómo en la casa? ¿De qué forma en la casa, hermano Eddie. Y mire, con una ética sólida y permanente. Exacto. Y cuando nos referimos a una ética sólida y permanente, no nos estamos refiriendo a casaca evangélica. Exacto casaca bíblica, hermano Eddie, sino vida de reino. Exacto. Vida ética, no vida sí. mentirosa. Exacto. Porque nuestros hijos detectan también que somos mentirosos, hermano sí. Eddie. Y mire qué horrible y qué terrible es que un hijo de cuatro o cinco añitos mire a su papá, por ejemplo, a su mamá, levantando las manos el domingo, llorando posiblemente, rodando un par de lágrimas, hermano Eddie por las mejillas y diciendo, ay, señor, te amo, y siendo una boca descontrolada al llegar a la casa o siendo un padre que maltrata a la mamá o sí. siendo un padre que es corrupto por ejemplo o que sí. en algún momento el hijo lo ve robando algo en algún momento sí. eso es horrible hermano Eddie y la clave está ahí una ética sólida una y ética, permanente
2: exacto una, y estamos hablando como usted decía más allá de sentarnos a leer a la Biblia, a tener devocionales con ellos, que esa es una iniciativa excelente, aquí se desvía Ay,
1: ay, 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 bueno, ay, aquí estamos ya como tirando unos puntitos a la, a, la,
2: a, la, a la próxima serie que vamos a tener. Ah, sí, exacto. Pero no vamos a hacerlo porque tenemos que hacer la pero, publi. Pero, pero estamos hablando de, de, de eso, ¿no? De, de vida, una vida, como usted decía, una vida de reino, una vida que los padres vivan, transmitan con el ejemplo, con su vida, ¿no? Porque el niño absorbe ese ejemplo en un, en un 100%, podríamos decir. Exacto. Sí, mucho más que un discurso, mucho más que un sermón. No, hombre, O sea, sí. todo se trata de un ejemplo de transmitir Ahora, la vida.
1: una ética, hermano Eddy, afirmando nuestros valores en la palabra. Exacto. Porque es una ética también, que vamos a decir, una ética bíblica. Sí. Porque pudiese existir, hermano Eddy, mucha, mucha gente correcta sin Biblia de fondo. Sí, 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 moralmente correctos, ¿no? ¿Ah? Moralmente. exacto correcto. hay mucha gente así. Mire, pero pues solo por ponerle un ejemplo, existen homosexuales que no están de acuerdo con la comunidad de LGTB. Exacto.
2: Pero con el relajo
1: sí. ese que andan haciendo. Exacto, ¿verdad? pero que sí <risa> manifiestan de que la homosexualidad no es
2: mala. Exacto.
1: O sea que, vamos a decirlo así, existen homosexuales éticamente correctos. <risa> un moralismo. Exacto. ¿Ah? Existen homosexuales que, que asisten a iglesias cristianas. Sí, aún hay, hay pastores. Bueno, entre comillas, por supuesto, ¿no? Exacto. Ahora, esto, con esto no estamos diciendo que, que la desviación es pecado. Ir en contra de la voluntad del Señor, totalmente. Pero lo que quiero decir es de que nuestra ética debe ser
2: afirmada en los valores bíblicos. Así es. La voluntad de Dios, hermano. Y eso debe ser transmitido a, a los hijos. ¿no? Como dice, por eso tan importante consideramos nosotros la trascendencia de este pasaje, del pasaje que leímos, de, de la importancia, ¿no? De, de darles el, todo el... ¿Qué se les va a enseñar a los niños? ¿Qué se les va a enseñar a ellos? Yo diría todo el consejo de la palabra, lo que, lo que la Biblia dice, ¿no? mire Todo el consejo de la palabra y ir mucho más allá, como usted decía, hermano Carlitos, de, de casaque evangélica, mucho más allá de, 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 de momentos eh, que... Como frases, cliché o, o cosas, momentos que, que ya están acostumbrados, que están en una rutina. No, se trata de, de transmitir la vida. no
1: Exactamente. Ahora, hermano Eddie, qué importante que nuestros hijos de principio comiencen a darse cuenta cuál es la definición correcta del sexo. Así es. ¿Ah? Sexo biológico, hermano Eddie. ¿Ah? Así es. Lo que Dios creó, lo que el Señor diseñó. Es importante que nuestros hijos sepan también de que el mundo plantea otras cosas. Así es.
2: Ah. Sí, porque ahí está, se recuerda que nosotros hablamos, no, sí lo abordamos, ¿no? Aquí en, 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 en la serie, el puritanismo, ¿no? Y, el, y el libertinaje, porque por un lado podrían existir papás que digan, bueno, vamos a aislar a nuestros hijos de todo esto, ¿sí? Y no se lo vamos a mencionar. Sí. No lo vamos a mencionar porque ellos no pueden escuchar esto, porque esto, porque lo otro, porque somos cristianos, porque nosotros solo la Biblia. Ya, ya. Y, y, y podemos aislarlos de una manera que cuando ellos por curiosidad vengan a conocerlo, no va a ser nada bueno para ellos, sino que va a socavar sus principios y valores. Entonces nosotros debemos de aprender, hermano Carlitos, a hablarles con la palabra en la mano a los niños y que ellos sepan qué es identidad, qué es sexo, ¿Qué es género? ¿Sí? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las marcas del diseño original divino, hermano Carlitos? Y no está mal decirle a nuestros hijos la tendencia que hay Exacto. en la sociedad hoy. Exacto. Es que el Señor, y me, me viene a mi mente ahorita cómo el Señor dijo, no, yo los envío. ¿Los envío como qué? Como ovejas en medio de lobos. O sea, esa, esa sería correcto explicarle a los niños también que también ellos van a salir a ese mundo como ovejas que hay muchos lobos allá afuera bueno, hermano Edith, que hay muchos principios ya... allá afuera que sí, no van sí, sí, de acuerdo sí, sí. a la Biblia, que no van de acuerdo a la palabra hermano
1: Eddie, hacemos una mención rapidita ya tenemos dos minutos para finalizar los factores hermano o etapas lo, los cuales eh, en donde se da la consolidación mire, de una identidad homosexual uh -huh. sí, vacío de género mire de los 18 meses a los 4 años puede ser eso o sea, que nuestros sí. hijos no, no sepan qué son. Qué son, exacto. Mire, baja autoestima de género. Que nuestros hijos no entiendan a de la edad de 5 a 8 años. ¿Qué si representa es? ser un hombre exacto. o ser una, una mujer. mujer? Exacto. Mire, atracción de género puede ser de los 9 a 12 años. Mire, la erotización puede ser de 13 a 15 años. El refuerzo homosexual de 15 a 17 y la identidad homosexual de 17 en adelante. Sí. Tremendo, hermano Edi. Tremendo. <risa> ¿Ah? sí. Ahora, ¿en dónde está la prevención? En la casa. Volvemos al punto, ¿no? En la casa. Hermano Edi, por cierto, si alguien quiere ese tipo de materiales, escríbanos. Sí. Escríbanos, ahí tenemos su número de teléfono, Hermano. Ahí. Creo que aparecen, ¿no? Aparecen sí. en, en, acá en la cita, pero los decimos: 40 75 11 11 30 46 80 54. Yo sé que esto es muy difícil hablarlo, pero si usted quiere un tipo de consejería con relación al tema, estamos para servirle. Exacto. Aquí solo damos pinceladas, hermanos, sí. pero esto es un tema de, de, de sentarse y de hablar porque es fuerte. Hermano, Profundizarlo. Ahí. Y sabe, sí. muchos casos que están en silencio. Exacto muchos casos, pero Bien. muchas
2: familias, muchos padres pasando dolor, pasando sufrimiento por una inclinación de este tipo de sus hijos. Esas etapas
1: man, son tremendas. ¿sí? Ahora era, cómo era digno explicarlas, pero
2: exacto. Yo pienso que eh, por, por una parte tal vez hayan papás que no hayan cómo tener un acercamiento a sus hijos en, que, con una inclinación de este tipo. Y segundo, yo creo que también muchos papás no hayan ni siquiera cómo entrarle al pastor. Sí. <risa> ¿Por qué? Por lo primero que vimos. ¿no? Exacto, porque lo va a mandar directo al infierno. Al infierno. Ajá. Entonces, sacarle el demonio al patojo. Exacto. Entonces, eh, de verdad, como iglesia, tenemos, hermano Carlitos, que crecer en esa parte, prepararnos, capacitarnos. Y como decía, hermano Carlitos, en lo poco que nosotros podamos ayudar, eso es, el, eso es uno de los fines ¿no? de, de, de diálogo de fe y salvación. Poder traer estos temas a la mesa, dialogarlos, platicarlos, conven, conversarlos con palabras, con las palabras correctas y más aún en esta serie secretos de la Casa. Si está un tema, ¿por qué no hablarlo? Exacto. Por cierto, Manuel, sí. hacemos una invitación pastoral sí. de la familia. Así es. Jueves, 7.30 de la noche, Iglesia Bautista Central de Chiquimura, Manuel. Así es.
1: Pastoral de la familia.
2: Temas específicos de familia, de parejas, Exacto. de hijos, Va a ser bendecido, así que si bueno, gusta acompañarnos está invitado. No finalizamos, <risa> no
1: finalizamos es. eh,
2: dejamos este tema pendiente. Esta es la parte 2 de Pastoral del Homosexual. Sí, prevención. Entonces, y hablando... creo que
1: aún el tópico prevención, yo quisiera que esto lo...
2: Ah, ahondamos un poquito, pero ya Exacto. terminamos hermano ahí despídese, pero <risa> En Clash. Clash. un privilegio abordar este tema con usted hermano Carlitos y gracias a ustedes por escucharnos, por vernos, de verdad vayan a nuestro canal ahí de YouTube y también ayúdenos a compartir este contenido, que el Exacto. Señor les bendiga. Queridos hermanos ánimo, recuerde la
1: prevención está en la casa, líder cristiano, católico no sé qué tanto qué religión ustedes, Prepárese lea la Biblia así es, amén busca el Señor, capacitémonos es necesario, padres de familia por favor, madre de familia padre de familia, cuide a sus hijos instruye a sus hijos póngalos en, en donde merecen, en el lugar que merecen amén, esto fue diálogo de fe y salvación, secretos de la casa en nuestro tema pastoral de la familia perdón, pastoral del homosexual hoy así hablamos es. de la prevención así es muy bien. Si Dios lo permite, el próximo programa continuamos con temáticas y que el Señor nos guíe, hermano. Amén. Así que recuerde siempre, la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Que el Señor les bendiga.
0: Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Diálogo
1: de Fe y Salvación.
0: Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer. Apple Podcast Radio Cultural Amigos y Amigos TV Diálogo de Fe y Salvación